0: Elf Uhr In Brandenburg.
1: Herr Werner, wo ist, wo ist denn dein Roommate? Erstmal also muss ich sagen, ein dickes Lob. Das war ein guter Stöhner. Der war Danke. sehr intensiv. War gut. Aber
0: warte, bevor du die Frage beantwortest, müssen wir diesen Podcast mit der wichtigsten Information starten. Denn dieser Podcast wird euch präsentiert von Gio. So. Herr Werner, ja. der Stöhner war heute gut, ne? Naja, der, der,
1: war, nicht, der war nicht schlecht, einer der, der oh. besten, das war Top 3 gerade, das war gerade Top 3, sehr das lange, oh. na, das war gut, Luftwandelung. Ja, ja, ich habe
0: ich hab, ich hab auch diesmal den Einatmer mitgenommen und einfach gehen lassen, apropos apropos gehen, apropos gehen lassen, du hast, hast Kasim Edebali gehen lassen? Gerade ich eben, hast du ihn ich rausgeschmissen muss, aus dem Schalle? Ich,
1: ich musste ihm äh, kurz, also er ist, ich äh, okay, schau mal, wie klar das jetzt gerade. Äh, er ist noch auf dem Grundstück. Hä? <lacht> Warte, ich muss ihn aus dem, aus dem Raum hier rauskicken, dass er, dass er nicht so laut ist im Hintergrund. Aber er ist noch aus dem Grundstück. Also ich habe ihn nicht rausgeschmissen. Nicht, dass die Leute denken, ich habe ihn jetzt, geh mal irgendwo, in keine in Ahnung, anderen, einkaufen. Hast du ihn
0: in den anderen so. Trakt gepackt?
1: So, ich weiß, <lacht> also er ist noch hier, aber er ist nicht jetzt hier im das Hintergrund. Im Hintergrund. Das, okay. Weil ihr kennt Kassim. Kasim ist ähm, ein bisschen laut. So. Okay. Und wir müssen, weil heute ist eine sehr, sehr wichtige Folge. Wir dürfen keine Tonwurste haben. Ich bin so angespannt, wirklich. Ich habe, glaube ich, ich hab so schlecht geträumt, also geschlafen, weil ich geträumt Stimmt habe. mit dir. Wir haben zwei schlechte Folgen gehabt mit Tonproblemen. Zwei
0: Bombenfolgen.
1: Nee, mit es waren Bombenfolgen. Mit, das waren mit Bombenfolgen. Tonproblem. Mit Tonproblemen. Aber wir müssen jetzt abliefern. Ja. Ich, wir glauben jetzt, pass auf, Patrick hat ein neues Kabel. Wir dachten erst, das wäre das Kabel. Und jetzt, gerade bei der Probe, fing Boah, es dann schon wieder an. Richtig. Also wir denken, dass das Aufnahmegerät von Patrick bestimmt einen Wackelkontakt hat. Also, er berührt ich, es jetzt ich nicht. Hätte,
0: ich, hätte, ich hätte es nicht ins Klo schmeißen sollen. Ja, aber du gehst mit den Sachen um, Mann. Aber du musst ein neues bestellen, ist so. Nein, das funktioniert heute ganz suave. Man, der alles ist gut. Lass uns doch mal Geiz nicht so. so. Hol doch einfach ich, Das Ding hat einfach Geist Hallo, hallo, sagt der, der mit seinem Kumpel, seinen 17 besten Freund Ach nee, du bist ja der 17 beste Ich bin Freund. der 17 beste
1: Freund bei, auf Cassim's ah Okay, bist du nicht ja.
0: gestiegen? Ich bin, ich bin ja gestern in die Top 100 eingestiegen. <lacht> <lacht> Aber lass uns doch mal kurz das Wochenende rekapitulieren. <lacht> Wir haben euch gesehen, einige von euch, bei der, bei der Power-Party von Berlin Thunder am Samstag. Das war die football bro wurst party Da gab es Wurst auf unseren Nacken. Und was soll ich sagen? Die Wurst war gut.
1: Na, ja, Die war gut. Die Wurst Und war wir, gut. Ihr wart ich, gut. Ihr wart gut. Und ihr habt auch gut gefuttert. Und ich war äh, sehr überrascht. Das war wirklich eine, eine positive, keine Ahnung, wie soll ich sagen. Ich hätte nicht erwartet, dass dann doch so spontan weil es war ja echt ein spontanes Event. So viele Bromantiker. Da waren. Und da waren Leute, die kamen aus Stuttgart, Frankfurt, Wiesbaden, also wirklich überall, Nürnberg.
0: Kamen. Gute Vibes. Also, Gute war Vibes. cool,
1: war wirklich, war wirklich, es war mega warm. Es war mega warm. Aber wir standen dann da, eineinhalb Stunden haben wir durch ein bisschen Party gemacht. Und dann hast du gleich gesehen, dass dir auch diese, diese Atmosphäre rüber ins Stadion ging, ein bisschen. Weil hinter ähm, der Berlin Thunder Bench so waren sitzen die Fans und es war laut in der zweiten Halbzeit, wo dann die Thunder oh, das kleine Comeback gestartet hatten, aber die sea haben dann nochmal gewonnen.
0: Da war richtig ja. was los und wir haben auch geile Bromantiker Ich bin ja immer wieder, immer wieder überrascht, nicht überrascht, aber ich finde es immer wieder geil, wenn du hinter die Zahlen, die wir sehen, so viele Leute hören uns, wenn du Gesichter dazu packen kannst. Wenn du dann einen Heini siehst, der ich weiß jetzt gar nicht seinen Namen, der an seiner Innenseite vom Oberschenkel oh. Bromantiker, Fragezeichen und ein Black Hammer und dann hat er angeblich noch eine <lacht> Dizzy Bee unterm Hodensack. Ich,
1: ich sage so, wie hoch, kann, wie hoch kannst du die Hose ziehen? Er sagt so, ja, zum Dizzy Bee Emoji wäre schlecht, weil das, ist, das, das berührt schon den, den Schleppohlen.
0: Aber guckt das euch dass mal Social Media. Björn hat den gepostet, auch ich. Oh Mann. Ich, war, ich war sprachlos.
1: Krass. Ich war wirklich sprachlos. Wo er, das, wo er seine Hose da hochgezogen hat, war ich so, ey, wow, okay.
0: Aber da waren, es waren Manche ältere Menschen, immer. Frauen, Kinder, Kinder, Familien. Das war richtig, das hat, ja, cool. hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, alle, die da waren, hatten eine gute Zeit. Ich hoffe, die Wurst hat euch geschmeckt. Ich habe mir auch zwei, drei reingesknäzt, weil die waren echt gut, schön mit Senf. Mm. So, und dann, ja, dann äh, haben wir das Spiel zusammen geguckt. Berlin, Stimmung war geil, hätten fast das Comeback noch geschafft. Ähm, ja, und am Sonntag gab es wieder die Watch, gab es Watchparty, ne, mit Marc, Kasim, dir und mir und Sami war, war wieder vor Ort in Wroclaw. Und hat richtig abgeliefert, auch in der Halbzeit. Ey, der ist Karla Kolumna. Ja, <lacht> Sami geht so ab. Was war ich denn mit seinem Halbzeit-Rant? Was machen die? Die Presslauer, die müssen jetzt mal hier. Weck doch mal das Backfield auf.
1: Wir haben was in Sami geweckt, den erkennt man gar nicht mehr wieder. Weißt du noch, bei late Night football so weißt du, hinter den Kulissen, jetzt oh. auf einmal, zack, zack, zack. Ja, da hat er es uns ist getäuscht
0: mit seiner Brille und diesem, ja. Hallo, ich bin der Sami, ich bin late äh, ruhig auf mädchen von Elite-Partner. Ich bin ganz ruhig. So, und jetzt dreht er völlig durch. Na gut, guckt der Ide Bali an, was wir aus denen gemacht haben. Ne? Der, der war ja auch am Anfang, hatte einen Stock im Popo. Und jetzt äh, rennt er mit, mit, mit Vakupet und Captain Germany Outfit halb halbnackt, Doppelbizep auf dem Platz und macht Social Media mit den, mit den Schiedsrichtern. Die gucken ihn an und denken, was stimmt mit dem
1: Typen <lacht> ich sag Ich sag noch so, was haben denn die Schiedsrichter gesagt? Weil Leute, er ist ja verletzt <lacht> und dann ist er da raus mit, seiner, mit seinem Jersey-Uniform und Helm und Pads und alles und hat seinen Boot noch an. Ne? Diese, wie nennt man denn die Teile hier in Deutschland? Vakupet. Ach so, das nennt man so, okay. Und äh, <lacht> er humpelt aus Feld und ich denke mir gerade so, was haben denn die Schiedsrichter gesagt? Also was hast du mit denen das abgesprochen? Er sagt so, ja, die, haben mich ange,
0: die haben mich, ja angeguckt und so wie. Er sagt, er Augenbraun sagt, braunhose
1: wirklich? Er sagt, die Schiedsrichter, er, er muss so noch, das war nicht ein One-Take, er muss es nochmal machen und dann waren die Schiedsrichter richtig abgenervt. <lacht> oh. Ja, aber das passiert, das passiert. Was so? Egal. Aber es ist ja noch mehr passiert am Wochenende. Für alle Hardcore-NFL-Fans, die sich auch die Preseason reinziehen. Mm. Die erste Woche Preseason, die erste von drei Wochen, nochmal, es gibt keine vier Wochen mehr, es sind jetzt nur noch drei Wochen, weil ja ein Regular-Season-Spiel dazu kommt. haben sie ein Preseason-Spiel weggenommen. Und ganz Social Media, was die NFL am besten macht, sie vermarktet die NFL und die Teams und die Spieler. Und es ist halt, wie soll, wie soll ich das sagen, ohne, ohne wieder. Die NFL Preseason darf man nicht zu ernst nehmen. Ja, überbewerten. Genau, also man, man muss so, das ist sehr overrated, wie man das sagt. Es ist schön, du merkst, weil bei uns ist es immer so oder bei den Leuten, die lange im Football, in der Footballwelt unterwegs waren, ob das Coaching, Spieler, du weißt, okay, die Regular Season ist bald am Start. Trainings, es ist Trainingscamp und ein Trainingscamp ist fast vorbei. So sehen wir das immer mit den ganzen Preseason-Spielen. Und dann geht der richtige Spaß los. Also als Fan, wir wissen, es geht bald richtig los. Aber natürlich ist es schön zu sehen, die ersten, die ersten Snaps zu sehen von den ganzen Superstar-First-Round-Picks. Wir haben viele, viele Star-Quarterbacks in der ersten Runde gesehen. Die hatten alle sehr viel Spielzeit dieses Wochenende oder letztes Wochenende. Wir hatten viele deutschsprachige Jungs, die ein paar geile Aktionen hatten und darüber werden wir trotzdem ein bisschen sprechen, auch wenn wir sagen, es ist ein bisschen überbewertet, trotzdem muss man ja darüber ein bisschen, ein bisschen ja, reden. Gerade Aber wenn
0: man sieht zum Beispiel Ergebnisse in der Preseason. Houston hat Green Bay 26 zu 7 geschlagen. Das ist kein Indikator.
1: Also Leute, wirklich, bitte, bitte, bitte seid nicht die Person da draußen, die jetzt sagen, ja, okay, aber mein Team hat gerade dein Team geschlagen in der Preseason, weil jedes Team hat eine andere Einstellung, die meisten Stars spielen gar nicht, die meisten Starters spielen vielleicht da nur ein paar Snaps, denn da vielleicht nur ein Quarter, das ist wirklich, wie, wie Patrick es gerade gesagt hat, <lacht> freut euch nicht zu früh, wenn ihr jetzt 3-0 geht, freut die, euch die, nicht die, zu die, früh. Die
0: super, super Stars haben nicht gespielt, du hast keinen. du ah, hast kann ich sagen. Du hast keinen Aaron Rodgers gesehen. Nein. Big Ben hast du nicht gesehen? Nee. Hat, doch Brady hat gespielt ein bisschen, oder?
1: Ah, vielleicht haben ein paar Snaps nur. Ich habe jetzt gar nichts von Brady gesehen. Aber was ich sagen kann, die Spieler und die Coaches ist es so scheißegal. Wirklich. Ich schwöre auf alles. Ob die Preseason-Spiele gewonnen werden oder verloren werden. Denen ist es so egal. Die, die, die wollen einfach nur sozusagen die, 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 die untere Hälfte vom Roster. Ja, Brady wollt, hat gar nicht gespielt. Das, das Preseason, die Preseason ist dafür da, die, die untere Hälfte vom Roster sozusagen zu bewerten und, und einfach nur in die Saison zu gehen, um zu wissen, wen haben wir denn, falls unser star Quarterback, star Offensive Lineman, Star-Receiver sich verletzt. Dafür ist es da.
0: Ja, aber dann lass uns doch mal, du hast es ja schon angesprochen, lass uns doch erst mal gucken, was war bei unseren deutschsprachigen Jungs dann los, bevor wir dann auch mal... Auf die Liebe zeigen, wir müssen da trotzdem ein bisschen Liebe zeigen. Wir müssen Liebe zeigen. Und danach kommen wir auf jeden Fall zu den, zu den jungen Quarterbacks, die First-Round-Picks, weil mhm. das ist natürlich, da gucken alle drauf, wie hat sich der gemacht und so weiter und so fort. Und auch das, obwohl, das sprechen wir gleich drüber, Dann Sie erst mal darüber sprechen, sprechen. Jakob Johnson. Ha. Ja. Ein geilen Pass gefangen von Mac Jones, der viel zu tief geworden mhm. war.
1: Viel zu tief. In die Flat. Oh. Ich wusste gerne, dass Jakob so eine Hände hat. Nicht schlecht. Das ist der gar nicht der so der einfach. Das nee, ist der, so war, einfach, so der war schwer. Und er hatte ein paar brelle Blocks, er hatte irgendwie nur 18 ja. Snaps. Ich meine, Jakob hat jetzt von allen, die jetzt gerade aktiv sind, noch in der NFL am meisten Erfahrung. Und ich glaube, er ist auch eigentlich gesetzt, wenn du mich fragst, Da hat er sich auch irgendein Teil verletzt, ein Fullback hat sich dann auch verletzt, wurde irgendwie gecuttet. Also ich glaube, das sieht sehr, sehr gut aus, solange Jakob gesund bleibt, dass wir ihn wieder als Starting Fullback sehen werden bei den Patriots. Aber für die ganzen anderen Jungs aus dem Pathway-Programm, David Bader, Aaron Donker, Dominik, ist die Preseason, Pre für die ist sie sehr, sehr wichtig. Wenn man jetzt reingeht in die, in, die, in die individuellen Spieler, das ist die Gruppe, die sich jetzt beweisen muss, ob sie da hingehören, weil die sind generell alle Europäer. Ne? Sandro Platz, guck mal, lass mal kurz damit anfangen. Sandro Platzkummer von den Swako Raiders, der ja bei den New York Giants ist, er geht jetzt in sein zweites Jahr. Hat aber sein erstes Preseason-Spiel gespielt, weil letztes Jahr hatten sie ja keine Preseason. Heißt, er hat doch noch keine Game-Action gesehen in, in dem ganzen Jahr. Kam, glaube ich, im vierten Quarter rein. Die waren an der einen 1-Yard-Linie und tschu, irgendwie 48 Yard. Und das Highlight war überall auf NFL.com, Die haben, also der hat richtig Liebe bekommen yep. und du hast du hast die Giants-Sideline einfach auch gesehen, wie, wie, wie sie sich für ihn gefreut haben und das war, war schon geil, ne? weil da ist man so als, als Österreicher, da, natürlich die Österreicher sind sehr äh, stolz, aber auch einfach nur Europäer, internationaler Football, da sollte man echt stolz sein, auch so eine kleine Szene, ne? mach das erstmal, ne? das ist immer so eine Sache, komm erstmal dahin und mach das erstmal. Ja, vor er, er, er allem, war,
0: er war der Leading Rusher in diesem ja. Spiel. Ja. 4 für 51, ja. ähm, der lange Lauf. Und das ist, das ist eine Sache, ob du das in der Mitte des Feldes machst oder ob du an der 1 yard line stehst und dann äh, sind sie, glaube ich, so wie ein Lead oder, oder, oder Iso-Zone gelaufen und er cuttet, er cuttet das Ding zurück und dann mit Speed dem Linebacker noch davon gelaufen das ist schon geil, also ich kann mir schon vorstellen, wie sein Adrenalin gegangen ist. Ähm, das erste Mal Action, vier Plays, Leading Russia, so das ist, ob er es nun irgendwann mal schafft oder nicht, was wir ihm natürlich alle wünschen würden, einfach schon allein dieses Erlebnis zu haben, ey, ich, ich stehe in der NFL auf dem Feld, laufe einen Ball, habe einen langen Lauf, alle sind excited in einem großen Stadion in New York, boah, das kann den keiner mehr nehmen. Ist so, Das ist wirklich so. Und oh,
1: oh, David Bader, komm. David Bader, David Bada, unser alter Romantiker. Der hatte, der musste ich dachte, es wäre sein eigener Sack, er hatte zwei Tackles und einen, einen halben Sack, weil er mit einem anderen Teamkollegen, Mac Jones, gesackt hat. Und Aber er war und, zuerst er, dran. Er war Oder dran, ich habe mich gefreut, auch für David Bader. Auch, er hatte auch keine Preseason-Spiele letztes Jahr, war sein erstes Spiel. Das ist was Besonderes. Also dieser erste Moment, auch wenn es Preseason ist, zum ersten Mal so richtig das Trikot anziehen im Stadion von ein paar Fans, das ist schon geil. Du weißt, die Spiele sind televised. Ne? Er hatte das noch nicht, wie Sandro Platzkummer. Das ist geil. Ich habe ich hab ihn, hab ihn ein bisschen
0: natürlich genau beobachtet. Der hat schon ordentlich, der hat ja Warte mal, hat er im zweiten Quarter, im dritten Quarter gespielt? Hm. Ähm, der hat schon, der, der David hat schon ordentlich mit dem Bullrush seinen Typen schon ordentlich geschoben. Ne? Eins kann man sagen:
1: David Baller ist kein kleiner Mensch. Der hat schon
0: Der sieht viel größer aus da drüben, als wäre der gewachsen, oder nicht? Der, der,
1: der hat so trainiert, wo wir mit ihm also, das letzte Mal gesprochen hatten. Da hat er gesagt, dass er die Offseason richtig gegrindet hat. Aber der
0: sah schon, der sah schon ganz schön massiv aus und dann äh, Double-Team gesplittet und dann Mac Jones sich gekrallt. Ähm, ich glaube, du musst nochmal, wenn du mit ihm sprichst, musst du ihm nochmal ein paar Handtechniken, ein paar Swipes und sowas. Weil das wird. Er, er kann doch nicht so gut disengagen,
1: wenn er einmal. Das ist immer ein guter Punkt, einfach jetzt nicht nur für Davi Bader, generell äh, junge D-Liner, die auch. Oh, ich weiß nicht, physisch sehr dominant sind. Physikalisch. Wir hatten, wir hatten gestern wieder das ganze Thema mit physikalisch, was wir ganzen Halbamerikaner immer direkt übersetzen, weil physical zu physikalisch, äh, physisch. Das gibt, es gibt echt mega Athleten, aber in der D-Line, was, was der größte Fehler ist, was man auch hier im Jugendfootball, ne, boah, auch, auch GFL, ELF, ich sehe es alles gerade. D-Liner attackieren am Passrush, die Mitte des Mannes. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Egal, ob du ein Nose-Tackle bist, ob du, du musst dich erstens pre-snap so positionieren, dass du den halben Mann attackierst, die Hälfte von einem Mann, von dem Gegenspieler. Und das ist halt, was ich immer sehe, wo ich sage, da sieht man auch denn das Coaching generell bei vielen, vielen, ne, ähm, Allein das Line-Up. Wenn du Header bist im Pass-Rush, das ist das größte No-Go, was es gibt. Außer du machst hier gerade einen mega Stunt und deine Linebacker sind in den. E also weißt du, was ich meine? Das ist so ein exotischer Blitz oder sowas. Das alles ein bisschen für Verwirrung sorgen sollen. Oder, aber oder, oder
0: dein Scheme sagt dir als, als, genau. als, als Tackle, du bist in der 2 und musst dann aber das B-Gap spielen. Dann kannst du Guck mal, erinnern, aber genau, was meine ich ja?
1: Meistens im meistens, meistens Pass-Rush-Situation, Pass Subdown, ne? zweiter und lang, dritter und lang wenn kein Blitz kommt und es sind einfach nur deine reine vier Defensive Liner, wenn du dich da direkt über den Mann stellst und es und nicht verstehst, dass du schon sozusagen pre-snap verloren hast damit, außer du bist, weiß ich nicht, der Korrek hält den Ball, Ach, das, ach kann man, da kann man so tief reingehen in den Pass Rush. Aber, ja, aber... Sprich doch mal über Aaron Donko, Linebacker. Aaron, ja, Aaron Donko, der, der, der hat mega viele Snaps bekommen gefühlt, der Special Teams, Linebacker für die Seahawks, Christian Moore. Moa? Christian Moa hat auch ein geiles Video ich gepostet. Französisch, so uh, uh, Das ist, uh, du, Aaron, äh, auch ein Freak-Athlet. Ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt. Das erinnert mich gerade, verdammt. Ich wollte diese, die NFL hat was Neues rausgeschickt für das Pathway-Programm. Und jetzt muss ich mich natürlich daran erinnern, wo das ist. Weil die können jetzt, die ganzen Pathway-Jungs können jetzt aktiviert werden. Oh, hey, warte, das suche ich nochmal raus, wenn wir über was anderes kurz sprechen. Wenn du gerade in deinem Laberfluss bist. Die können aktiviert werden, aber nicht mehr in Season. Na pass auf, die, die, die Regel hat sich geändert bei den Pathway-Jungs. Aber ich, ich habe hab das gerade nicht offen, weil das muss ich nochmal... Wenn ich reden wir darüber nächste Woche. Wenn ich es nicht finde, ganz schnell. Aber ähm, da hat sich irgendwas geändert. Äh, aber was richtig geil war, wirklich, was richtig geil war, und ich durfte das damals ja nie machen... Ich glaube auch nur in der Preseason dürfen die es gerade machen. Die deutschen Jungs dürfen die deutsche Flagge hinten auf den Helm haben. Und das ist das wirklich ich gut. Das ist, wo du halt dann, du siehst, die NFL will weltweit bekannt sein. Du merkst es, du merkst es sofort. Also wirklich, du merkst alles gerade mit, mit, dem, mit dem möglichen Spiel in Deutschland, mit dem Pathway-Programm. Jetzt packen sie sogar die Flagge hinten neben die amerikanische Flagge, obwohl wir voll mal ich wir dürfen das nie machen. Ja, aber gefragt. das ist auch das Wichtigste. Das, das, das ist gut. Das ist schon mal The
0: Pride of Nürnberg hat in dem gleichen Spiel wie Aaron Donko auch zugeschlagen. Nämlich Dominik ah, Eberle. Zwei Field Goals geschossen. Das Längste war 24er. Zwei extra Points. Perfect. Perfect Night für Dominik Eberle äh, bei dem 20-7 zu 7 Sieg der Raiders über die Seahawks. Auch sehr gut. Freut mich für ihn, weil selbst wenn er selbst wenn er das Roster bei Las Vegas nicht schafft, wenn du eine gute Preseason spielst, bist du entweder auf dem Practice-Squad oder jemand anders snatcht dich ab, weil wenn du eine Preseason lieferst, gerade als Kicker,
1: dann könnte dir hat da wirklich, was gehen. Er hat, ich, mit, mit Dominik hatte ich auch vor dem Spiel ähm, kurz ein paar WhatsApp-Sprachnachrichten ausgetauscht und der Typ ist wirklich so relaxed. Also wirklich, der hat diese ähm, wirklich, das ist einfach diese, du, du kannst hier nicht aus so einer Cold-Blooded, so cold wirklich. Es ist unfassbar, weil viele haben es halt nicht mitbekommen, ich glaube, wir hatten das hier schon mal angesprochen oder irgendwo auf Twitch. Er wurde ja gecuttet direkt vom Trainingscamp. Dann ist Carson, ähm, hat er ja Covid bekommen, wurde auf die Covid-Liste gepackt, dann haben sie ihn eine Woche später wieder zurückgeholt. Und weißt du was, er nutzt eine Chance. Sein erstes Preseason-Spiel, du, auch wenn die Fehlgurls nicht weit waren, aber er hat sie gemacht. Er hat acht Punkte gescored für die Las Vegas Raiders. Und das, wie du gesagt hast, ist ein Interview für 31 andere Teams. Auch wenn jetzt nächste Woche, das hat er nämlich gesagt, er selber gesprochen, Ey, ich, ich kontrolliere einfach nur, was ich kontrollieren kann. Control the controllables. Jeden Tag komme ich da raus, arbeite hart. Und mal gucken, was passiert, wenn der Kicker wieder aus dieser Covid-Liste äh, ne, runter, davon runterkommt. Ey, ja, mega, geile, gesagt, me mega geile Einstellung von Dominik.
0: Wir drücken Geiler ihm die typ. Daumen, ob es nun bei Las Vegas ist oder sonst wo. Hauptsache... Wir sehen The Pride of Nuremberg in der NFL. So, das waren also unsere deutschen Jungs, aber jetzt lass uns doch auch mal auf die auf die jungen Quarterbacks gucken, die in der ersten Runde gedraftet wurden. Ne? Trey Lance, Justin Fields, Zach Wilson, Mac Jones, Trevor Lawrence. So, weil da war nämlich, da war nämlich, hat sich jeder gefragt, wer hat sich wie gemacht. Dann fangen wir mal an mit dem höchsten Pick, number one overall, Trevor Lawrence. Sechs von neun, 71 Yards. Fumble, zweimal gesackt, und Quarterback-Rating von 90, hatte aber einen harten, harten Start, geführt wie fast alle äh, Quarterbacks. Bis, obwohl eigentlich, muss ich sagen, ähm, Zach Wilson war nicht ganz so rough, der Start. Aber gerade für, für Trevor Lawrence, wenn ich die fünf ranken müsste, hat Trevor Lawrence wahrscheinlich das schwächste Opening-Game gehabt. Aber das, ja, wie gesagt, bedeutet so. ja nichts, Yes. Weil 6 von neun ein Fumble, zwei Sacks, ja, stand ein bisschen sein lange in der Pocket Snap, rum, ne?
1: Sein erster Snap war ein Sack. War ein Und Sack. Im ersten, das ist dieser Welcome to the NFL Moment. So.
0: ansonsten, ansonsten hatte er ein paar nette Connections mit Marvin Jones, Junior. Ja. Das war schon nice. Aber du siehst schon, was, was ich bei dem beeindruckt, was ist denn bei dir los schon wieder?
1: Keine Ahnung, was knackt ja? Also, irgendwas im Hintergrund.
0: Ja, das kann bei gehen. dir das ist schon wieder dhl mann auf der Terrasse. Also. Das ist Kassim, ja. der guckt, ob er <lacht> nochmal mit rein kann. Nein, aber ähm, ich, ich muss sagen, was Trevor Lawrence, wenn ihr die Highlights mal guckt, der hat ziemlich lang den Ball gehalten, aber das ist wahrscheinlich auch einmal Play-Calling, was für Plays läufst du. Aber es zeigt auch, der hat diese Confidence und steht
1: da ganz entspannt. Martin, nicht verrückt. Das hatten fast, fast jeder von, nee, alle, alle Quarterbacks von denen, die hier auf der Liste sind, hast du gemerkt, du, ähm, so, dass, dass die ganzen Spann da hinten sitzen. Das, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, oder die haben es einfach gut verkauft, dass die extrem nervös waren. Natürlich schlechte Entscheidung hier, dort, das ist die NFL. Das um, ist immer noch das erste Spiel. Natürlich machst du deine Fehler. Du wirst auch die nächsten Wochen deine Fehler machen. Warte erstmal ab, wenn du weißt, das sind ja auch verschiedene Situationen. Du weißt, Trevor Lawrence ist der Starting Quarterback. Du weißt, dass Trevor Lawrence der Starting Quarterback ist. Du weißt, dass Zach Wilson der Starting Quarterback ist. So, Mac Jones, Justin Fields, Trey Lance, das sind, das sind wieder andere Situationen in deren Teams. Ja, zu dem kommen
0: wir ja auch gleich. Nein,
1: deswegen kommen wir, also ich, Trevor Lawrence, sagen wir es mal so, er sieht trotzdem... Nicht anders aus, auch ähm, auf, auf dem NFL-Feld, wie im College. Er sieht Nein. aus wie der kreierte Quarterback mit langen Haaren, der perfekte Physik hat. Sag mal so, Physik? Physik. Physis. Physis. okay dieses der, der die perfekte Felder. Physik hat <lacht> dieses für sein physikalisches Spiel. Äh, für die physikalische, oh Gott. Lass doch einfach dieses Physik-Ding Wir müssen es weglassen, wir müssen es komplett wegwerfen. Der sieht einfach Bombe aus. <lacht> der sieht Bombe aus. Der sieht Bombe aus auf dem Footballfeld, äh, auch auf, der, äh, auf dem NFL-Feld. Der sieht einfach wirklich wie ein gemachter Madden-Created-Spieler aus. Und was er, was er mega kann, er hat halt seinen Arm. Hast du gesehen, seine kleinen Bubbles da raus, wie schnell, ja, der, die, wie die, schnell die, der den Ball die, die, delivert? Das, das, ist das ist unfassbar. Das ich, ja. Vor allem, vor allem er, er snappt den Ball zack rechts. Also Deine Fundamentals und sowas. ich bin kein Quarterback-Coach. Ich, ich habe keine Ahnung, wie man Quarterback coach, aber das sieht, ich habe genug Football gesehen, dass das nice ist. Was er <lacht> und da macht. diese,
0: diese, diese Bubbles, ne, so zu werfen, dass du dein, dein der, der diese Bubble läuft, dass der downhill in den Ball genau, läuft und das dann. War, ja. Das ist gar nicht so einfach. Das sieht immer Nein. so, ja, der wirft doch nur den Ball nach rechts.
1: Äh, oh. ja, wenn, der Ball, wenn der Ball ein bisschen zu tief also in den Rücken geworfen wird oder wenn der, wenn der zu tief geworfen wird oder wenn er zu spät rauskommt, kriegt der Receiver eine Klatsche vom Cornerback. Zu hoch. <lacht> auch der. schlimm. Das
0: ist schlimm. Oh. Hoch in den Rücken und da reckt er sich und dann kommt Sack. einer und knäht den weg. Lass uns über Mac Jones sprechen. 13 von 19 für 87 Yards. Wurde auch mal ges einmal gesagt, Quarterback Rating 78. Aber unabhängig davon, guck mal, 13 von 19, das war, ich will jetzt nicht durchdrehen, aber ich habe verstanden, warum sie ihn wollen. Unspektakulär,
1: Game-Manager, ja, ja. weiß sofort, wohin mit aber dem genau Ball, das ist aber bing,
0: bing, bong,
1: bing, bonk, knack. Das sah doch aber genauso aus wie bei Alabama. Der hat der wirklich, der zack, Ball raus, er hat seine Reads, bum Ball raus, sicherer Catch. Ich glaube, ne, er, er ist nicht der mobilste von den, von den fünf äh, Jungs, die hier sind. Ist ja natürlich der, der nicht am Mobil, also am unmobilsten ist. Das Und ähm, der ist einfach wirklich Ball raus, zack, zoom. Snap, boom, zack, Ball raus. Also das boom, macht er schon zack, gut. Boom, zack zack, 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 boom, raus. <lacht> Verstehst du? Das ist ja, dum, bum, zack, bum, du boom, zack, boom, Ball raus. Ich muss sagen, weißt du, wie ich meine? Nein, ich probiere. Verstehst du, was ich meine? Das ist jetzt neu. Verstehst was du, was ich meine? Nee, aber. Mir hat es echt gefallen, aber wie gesagt, ich will nicht overreacten, weil ähm, Nein, aber das, das ist das erste Preseason-Spiel, aber, aber du, das, die sind alle zu Recht First-Round-Picks geworden, also jeder von den fünf auch Spielern nächste, hier. Zach auch der Zach Wilson? der Zach Wilson, du, du, der bringt da den, können wir gleich darüber gehen, er, ich habe Gefühl, er bringt einfach diesen Swag mit. Also es ist keine, Zach Wilson ist so ein Typ, der hat den Swag. Und es passt perfekt rein mit Robert, äh, Robert Salah, der noch Head Coach und was die Jets brauchen. Das wird eine junge Offense sein, Schmeiß ihn da rein, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe ja die Situation, junge Quarterbacks einfach reinzuschmeißen ne? und einfach, los, ihr lernt on the go. Oh shit,
0: hier in Hamburg geht gerade die Welt unter, was ist denn hier
1: Regnet es? Aber volle Kapelle, auf
0: wenigstens hat der Mann vor der Tür aufgehört mit seinem <lacht> <lacht> Aber äh, um auf Zach Wilson zurückzukommen
1: war aber jetzt auch nichts Besonderes im ersten Spiel. Aber war ich, nichts
0: Besonderes, aber auch der sehr selbstbewusst. Ja. Also hat es bei keinem das Gefühl so, uh, der hat die Hosen voll und irgendwie die
1: Jitters. Die Körpersprache, ähm, die Körpersprache war verdammt gut bei allen fünf Quarterbacks. Und manchmal hast du es wirklich, dass du so nervös bist im ersten Spiel, dass dein Körper einfach auch ganz andere Sachen macht und du siehst, boah, der Typ ist sehr, sehr nervös. Und das hatten die nicht.
0: Weißt du, wer für mich der am ähm, der, oder die beiden, die noch kommen, beide komplett gechillt. Trey Lance, dritter Pick overall von den 49er, war 5 von 14, aber da waren drei oder vier richtig harte ja. Drops dabei. Ne?
1: Ja, ja, und, und sein, sein zweiter Ball war die 80-Yard-Bombe. Schöner du gesehen, Lade,
0: Wie schöner locker Ball. der den Ball 50-Yard das Feld und noch so, dass der, dass der Receiver muss nicht warten ich meine, er rollt nach links und wirft dann Post nach rechts, ne? ohne seine Füße zu setten.
1: Das ist schon... Findest <lacht> du nicht, dass Trey Lance, und das haben wir auch immer schon in diesen ganzen Pre-Draft-Talks um, hier, Podcasts gesagt, aber jetzt sieht man das nochmal in deren NFL-Trikots, Justin Fields und Trey Lance, für mich identische identisch. Identisch, also Körperbau, wie sie sich bewegen, wie sie. die haben beide einen starken Arm, um, es ist keine Ahnung, ich finde, das, das ist eine Kopie von den anderen. So die wie ich das sehen, meine. Die, die, sind, die, die sehen sich schon, so, das die dieses Spider-Man-Meme, eh was, was Kasim gestern gesagt hat, so Spider-Man, kennst du das Spider-Man-Meme, so, wo sich beide so angucken und so, zack, so, so habe ich gerade das Gefühl, die sehen sich so ähnlich, wie sie spielen, wie sie sich da auf dem Feld verhalten. Äh, du, na, bei Trey Lance war es ja ein paar auch Drops und ein paar auch schlechte, der hat auch schlechte äh, Würfe und dann war die Kamera natürlich direkt reingesucht in sein Gesicht und er war so, ja, so okay. Passiert. Ja, der
0: Anfang, der Anfang lief nicht wirklich gut für Trey Lance, war ja auch, ich meine, Chris Jones ihn gleich mal überrollt, er wurde ja viermal gesackt, ich meine, sein linker Tackle, ich weiß nicht, wer ein linker Tackle gespielt hat, wurde überrollt. Das ist noch ein Problem.
1: Nochmal ein paar Sachen zu der Preseason. viele, viele Veteranen offensive Linemen, also die guten offensive Linemen, die schon lange in der NFL sind, spielen alle gar nicht, weil das, diese Verletzungsprozesse. Risiko zu hoch ist auf der, Quarter, auf, der, auf der Offensive Line Position. Viele spielen nicht. Und deswegen ist dieser Drop-off in der Preseason zu Regular Season so groß, weil du siehst, die Defensive Linemen, die bringen auch kaum so. Also, die Defense hat irgendwie ein paar Calls nur für die, für die Preseason. Die spielen nicht hier ihr ganzes Playbook. Die öffnen nicht das ganze Buch. Für eine Preseason sich da, nicht. Nein, die öffnen sich erst in der Woche eins ein bisschen. Ja, ja? Weißt, du, weißt du, was passiert in der Preseason?
0: Du nimmst das, was in deinem Implementation-Plan
1: dran ist. Fertig. Ja, und was jeder versteht, weil du willst am Ende willst du gucken, wer kann einfach Football spielen. Du willst natürlich oh, auch ja. gucken, wer kann das Playbook lernen, aber am Ende, wenn du schon anfängst, die, die ganzen jungen Spieler da reinzuwerfen und, und äh, nach ein paar Wochen denkst du, die können sofort das Playbook hier komplett spielen. Auch in der Regular Season hast du ja dein Playbook. Du, ähm, keine Ahnung, Die Atmosphäre im Trainingscamp, du merkst es. Hier ist die Gruppe 1, wir machen die Plays mit Gruppe 1 und dann hier Gruppe 2, da hast du dann auf einmal nur noch ein Viertel vom Playbook auf dem, auf dem Core Sheet. Das ist halt so. Weil du willst, ja. dass die jungen Spieler erstmal reinkommen, erstmal zeigen können, was sie so in one on one Situationen machen können, bevor sie halt nur überlegen, oh Gott, ja, da, da habe ich defensiv hier? Oh, defensiv, spielst du Overcover 2 und let them
0: so. do, do what they do. Aber Apropos. guck mal, wie dominant
1: die Defensive-Liner aber waren in diesen ganzen Spielen oh. und diese ganzen jungen Quarterbacks alle unter Druck gesetzt hat. Ja, das ist ja...
0: ja. So, und, und dafür, dass Trey Lance so unter Druck war und die Drops hatte, das sah schon nicht schlecht aus, aber wer wirklich, wer mich wirklich, wenn ich sagen überrascht hat, aber wer mir gut gefallen hat, war Justin Fields, ne? Cool, Carmo Collective. 11 von 20, 142 Yards, ein Touchdown, Quarterback Rating 106,7 und dann noch fünfmal gelaufen für 33 Yards, für einen Touchdown. Hat auch einmal gefumbled, aber ey, ich weiß, als wir ihm im College hatten, ähm, auf Prosi Max, haben wir immer gesagt, als Runner erinnert er an Levian Bell. Weil er so, weil er so smooth ist. Das sieht aus, er gleitet und er sieht gar nicht so schnell aus. Aber da war ein Play, wo er geflasht wird nach links aus der Pocket und losläuft. und denkst, ja, der läuft hier jetzt nicht mal hart. Aber keiner kommt hinterher, splittet ja. zwei Linebacker und ist dann aber rennt für einen First Down. Und, und sein Arm, beide, Trey Lance und Justin Fields, der Arm, äh, der Ball springt förmlich aus der Hand. Ne? Also die müssen nicht mal ihre Füße, äh, es das heißt ja so schön, diese Off-Platform-Throws, wenn du nicht fest stehst. Trotzdem, ich meine, wenn ich 30 Yards werfen will, muss, musst du mich mit, 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 mit Schrauben im Boden verankern, damit ich werfen kann. Und selbst dann weiß ich nicht, ob ich aber 30 Jahre weiß. Das ist ein schlechtes Beispiel. Du kannst,
1: nicht, du kannst dich nicht jetzt Weil das ist halt echt ein schlechtes Beispiel. Ein sehr schlechtes Beispiel. Wir wissen. Obwohl, komm, weißt du noch, als, als er mit
0: Stecker bei dem Fotoshooting, ey, wenn ich on the move bin, dann kann Patrick, ich werfen. Hat keine, aber wenn hat ich keine, stehe, keine <lacht> werfen. Ich weiß nicht warum. Mein, motorisch kann ich nicht im Stehen werfen. Ich muss <lacht> rennen und werfen.
1: Also du sagst du bist ein dual thread Quarterback, ja?
0: Nein, ich bin nicht dual thread, ich bin one thread, ich bin no thread Quarterback. Oh, äh, aber also wir das können das auch nicht mehr retten. Du kannst auch nicht mehr retten. nach deiner auch,
1: Performance okay. bei Schlag dir sagen, kannst du deine kannst es nicht mehr retten. ist okay.
0: so. Okay. Mann, ey, ich habe ich habe auch, was du in den Knien hast, habe ich in den in der Schulter, so, also. Es ist wie aber, es ist.
1: Es ist, ey, man kann es nicht ändern. Man kann es nicht ändern. Pass auf. Ich, bin, ich bin
0: gespannt. Warte, bevor du noch jetzt das Thema abschließt. Ich bin gespannt. Nächstes, das nächste Spiel ist ja eigentlich so wie Woche 3 in der NFL. Ja. Im letzten Spiel spielst du die Starter nicht mehr. Nee. Das heißt, ich bin mal, ich bin Woche 3 ist jetzt eigentlich sozusagen Woche 2.
1: Ja, bin ich bin mal gespannt, ob das so. Ich würde es denken, weil du willst nicht das letzte Spiel, das Nein. ich Standard auf dem Feld haben. Um jottes Willen. Also, ich, ja, ich weiß ja nicht, auf was, auf was oh, welche jetzt Ideen die Headcoaches kommen heutzutage. Wirklich jetzt? Nein. Boah, ey, <lacht> hör will, auf, ey. Ich wollte nur dein
0: panisches Gesicht <lacht> einmal sehen.
1: <lacht> aber ist noch alles gut, ja, mit dem Sound, auf deinem, auf deinem Kopf, oder? Ja, okay. die romantiker
0: nee, werden heute ein Mördergang.
1: Ja, ey, oh mein Gott, ey. Ich hoffe. Aber, aber, ich, aber ich weiß, was ich, was ich, was ich was vor der Preseason schon gesagt ja. habe, ich ja. weiß nicht, ob Andy Dorton noch Woche 3, 4 oder 5 der Starting Quarterback sein wird. Weil Justin Fields, er hat gestruggelt am Anfang, auch normal, und dann zum Ende des Spiels hat er so seine Aktion gehabt. Aber du siehst sofort, dass dieses, dieses Excitement, was er machen kann mit seinen Beinen, er kann die quarterback Pocket sozusagen erweitern mit seinen Beinen. Das kann auch ein Trey Lance. Du siehst, Trey Lance zum Beispiel passt perfekt in das System ein. Ne? Play-Action, Rollouts, was hin mag. Und, uh, oh, das, das wird, die Leute, die, die Dual-Thread-Quarterbacks werden immer besser mit ihren Armen. Weil früher war es ja einfach so, dass, wenn einer richtig gut war als Läufer, war der nur vielleicht average, durchschnittlich, als, äh, als Pässer. Oder liege ich da falsch? Nee, oder? Das, ist doch, das kann man kann so sagen. sagen. Nein, 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 so nein, Und, nein, jetzt, und jetzt, jetzt jetzt sehen wir langsam so, dass die auch alle genauso athletisch wären und gefährlich wären, noch nicht so vom, vom, vom Speed her wie Lamar Jackson, weil Lamar Jackson am Ende ist der beste Run, Running Quarterback, den wir seit Michael Wick gesehen haben. Aber die kommen jetzt alle daran, dass die auch schon sehr viel Damage machen können mit ihren Beinen, aber die werden noch besser mit ihren Armen jetzt. Das stimmt. Und das wird, das wird sehr interessant.
0: Hast du, hast du eigentlich, hast du Hast du gesehen, wie Tim Tebow gespielt hat?
1: <lacht> Ey, das ist so gemein von NFL. Von Hast du NFL-Memes
0: gesehen? Komm, der Block, als die
1: Split-Zone laufen und nein, er kommt zurück. Das war, das war schlimm. Komm, hör ich, auf. Ich, es, ist, es ist gemein, diese NFL, Ich liebe schlimm. ja die NFL-Memes-Seite. Aber ab und zu muss ich auch wieder mir die, die, die Ex-Spieler-Brille aufsetzen. Das war gar nicht NFL -Memes. Memes. Das, Doch, ich das hab ist das bei PFF Ich habe das auf Twitter gesehen. Ja, aber das ist Rumble. Das meine ich, die nehmen ein schlechtes Play, weil ja so viel Aufmerksamkeit kreiert und die haben alle gar nicht das restliche Spiel. Weißt du was? Auch ein Tom Brady hat einen schlechten Spielzug im Spiel. Auch ein J.J. Watt hat einen schlechten. Und das ist halt, was ich so, immer so wieder mit Social Media, viele suchen dieses eine Ding, damit die Klicks kommen. Ja, und, natürlich. Und das, aber das, ist, also, halt schon, das ist halt Brady schon das Tom Brady mit ne?
0: Tim Tebow vergleichen. Die, Nein, die, sind einmal, dachte, die sind einmal irgendwie Verticals gelaufen und er ist einfach, er ist einfach mal hingefallen. <lacht> Das ist auch hart gefallen wie ein alter Mann so ein bisschen. Vielleicht war, Björn vielleicht gefallen.
1: War, ey, vielleicht war er nervös. Ich sag ja nicht, dass er der, der Beste ist oder oder mhm. ich habe ja auch gesagt ich habe ich habe diese diese ganze Situation wieso in Frage gestellt warum aber ich finde es einfach gemein wie dieser eine Spielzug wo er, wo er de, de, heute mit seiner In Schulter <lacht> und das, man war sah so, das sah so aus, als würde einfach nur reinfallen, aber we weißt du was, vielleicht war es ein ganz schlechtes, ich habe auch ganz viele schlechte, äh, jeder Spieler hat ganz viele schlechte Plays, die halt echt peinlich aussehen, wenn man sich darauf so fokussiert, wie auf diese Spielzeug. Hast, auf du, diese hast Spielze du gesehen,
0: dass Tavon Austin ihm auch seinen Catch geklaut hat?
1: Das habe ich nicht gesehen.
0: Weil die waren in Trips, er war der dritte Receiver, Tavon Austin war außerhalb von ihm und er rennt so ja, so eine Special oder Overroute ist weit offen im Fenster, Ball ist unterwegs zu ihm und Tavon Austin kommt als Receiver Nummer 2, pikt einmal links ab und snatcht ihn vor ihm weg. <lacht> <lacht> oh, wie gemein. Also, ja, hat er hat gesagt, Ey, scheiß auf Tibo give me the rock, I need my
1: stats. Du, du siehst, guck mal, auf der Quarterback-Position ist Tibo halt ein sehr, sehr durchtrainierter und, und großer Quarterback, ne also so... Also, der sieht doch als Thailand die, oder h Back sieht ja, er jetzt nicht out of shape er ist, also. er ist durchtrainiert, aber stell ihn neben die Offensive Line und neben die D-Liner, sieht er doch nicht mal so groß aus im Real-Game, das meine ja. ich. Also, weil ein Thailand ja. zu blocken, so ein defensive End zu blocken, ist eine andere ist eine andere Sache. Da hatte ich auch viele Menschen, also, Thailand sagte, als defensive End war so, wenn du dich vom Thailand blocken lassen, das ist der größte Disrespect, den es gibt. Deswegen probierst du den da richtig ist durch, durch, durch. Ein Quarterback eigentlich. Und Deswegen, den das ist noch schlimmer. Deswegen meine ich, dir, meine ich jeder dich der, der, der weiß... Der verkauft dir
0: während des Blogs noch eine Frikadelle und lädt in die
1: Kirche ein. Wenn du dir von einem Ex-Quarterback... Oh, was ist der, denn bei
0: dir schon im Hintergrund wieder los? Ich sehe das in, dem, in, den, in der Reflexion von
1: deinem Trikot, ja, sehe ich feuerwehr. da ich Feuerwehr der, und... Bist ja, du im ist Hurt oder hier. was? Ich bin, das ist gefährlich hier. Im nee, so, dann, ähm, dann haben wir doch...
0: Lass uns doch erstmal kurz einmal durchatmen. Und dann fangen wir mal an, oder nee, dann haben wir noch so ein paar kleine Sachen und dann gucken wir mal auf die AFC und die NFC South. So, bevor wir jetzt zuerst auf die AFC South gucken, lass uns doch mal, hast du gesehen, dass Jordan Love hat gar nicht so schlecht gespielt, ne? Für, für ja, äh,
1: äh, Rodgers hat natürlich nicht gespielt. Das war ja auch seine erste Action, ne? Das war auch seine erste. Pre also, <lacht> man, das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Man darf das nicht vergessen. Der war letztes Jahr, First Round Pick, man hat halt keinen einzigen Snap gemacht, bis jetzt. In, in, in einem Spiel. Preseason oder Regular. Hat er nicht letztes Jahr Preseason gespielt? Nein, letztes Jahr gab es keine Preseason. Ah ja, stimmt, verdammt. Meine ich ja. Letztes Jahr gab es ja keine Preseason. Stimmt. Und der drin. war ja immer, der war ja nicht mal active. Der war nicht, mal der der war nicht active. Also ich, ich weiß gar nicht, ob er war ja generell mal active. Das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich weiß nur, er war für die, für die meiste Zeit der, NF, der der Regular Season war ja inactive.
0: Ja, er war immer der dritte Quarterback, der nicht, der er war auf dem man roster das aber inactive.
1: Das finde ich, find ich schon komisch. Ne? Also das wirklich ein als First-Round-Pick, dass du halt nicht mal active bist und du bist der Ersatz-Quarterback. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das,
0: das, das muss richtig an dir nagen, weil die haben hochgetradet für dich und dann denkst du, ja, gut, ich okay. bin die zwei hinter Rogers und dann bist du die Nummer drei hinter Niemann. Das ist crazy. Aber er hat sich ein bisschen die Schulter wehgetan, ist aber doch nicht so schlimm. Ist day to day. Das heißt, ähm, den werden wir sicherlich <lacht>
1: auch im. Zweiten Spiel sehen. Ich sag dir eins, ich würde als Coaching-Staff und, und als Teammate meine ganze Kraft jetzt in Jordan Love packen, weil du weißt gar nicht, was abgehen wird mit Aaron Rodgers nach diesem Jahr. Also, ich würde jetzt, die werden jetzt alles probieren, Jordan Love aufzupushen, mental die, dieses Selbstbewusstsein aufzubauen. Ich kann dir eins sagen, auch wenn Aaron Rodgers abliefern wird, Jordan Love wird nicht wieder inactive sein. Der wird jetzt der Ersatzquarterback sein. Weil jetzt ist es ein Mental-Game. Du hast investiert da, im First-Round-Pick. Du kannst
0: doch auch nicht hoch traden in First-Round und ihn zwei Jahre nicht mal aktiv haben.
1: Ich, also ich habe hab das noch nicht gesehen, dass du, dass du einen Quarterback in der ersten Runde nimmst und du lässt ihn in, uh, inactive in seinem ersten Jahr. Das habe ich noch nicht mal gesehen.
0: Das finde ich, find ich krass. Aber er hat 12 von 17 Pässen komplettiert, 122 Yards, Touchdown, Quarterback-Rating
1: 110 also er hat schon, schon nicht so Ach, schlecht ich drück, geliefert. Ich, ich drücke Jordan Love so die Daumen. Wenn Aaron Rodgers, ich denke trotzdem, Aaron Rodgers und die Packers werden so gefährlich sein und Aaron Rodgers wird wieder eine MVP-Saison haben, weil der Typ ist einfach auch eiskalt. Aber ich denke wirklich erst nach diesem Jahr weg. So das wie es jetzt alles auch. hier verlief. Aber ich, ich gönne. Ich gönne es Jordan ist Love. Dass er danach. Ich, 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 wirklich, ich bin gerade der größte Gönnjamin, weil das war so eine Kack-Situation für einen jungen Spieler. Zu den Packers gedraftet zu werden, also als John Love mit dieser Quarterback und Aaron Rodgers. Das ist so, so schlimmer geht es gar nicht. Von der Situation her. Das stimmt. Diesen ganzen Mediatrubel trubel da rumherum. Und er hat nichts gemacht, hat gar nichts falsch gemacht. Und das Gefühl war sein Name jed, jed, jeden Tag in den News. Und das ist halt, ich wünschte, oder ich, werde mir, ich wünsche mir, dass John Love, John Love, John Love abliefern wird, wenn Aaron Rodgers weg ist. Aber komm, lass mal zu AFC-Saison auf. Gehen. Für die Zuschauer. Fangen wir mal an. Ach, wir fangen
0: ja immer unten an. Unten. Boah,
1: da kann ich dir direkt sagen, weil ich auf der 4 hab. Ich kann dir direkt sagen, wenn ich auf der 4 hab.
0: Weil dann scnitz dann, dann doch mal die weg.
1: Shit Show, die Shitshow Houston Texans in der in AFC South. Was zur Hölle ist los mit äh, Deshaun Watson jetzt? Also man hört nichts mehr. Oh, äh, da, Deshaun
0: Watson hat, das, das muss irgendwie von der Grand Jury und die. Hören sich alles an und werden dann ähm, determinieren, ob es jetzt ein, nicht nur ein zivilrechtlich, sondern auch einen strafrechtlichen Prozess gibt. Okay. Und wenn das entschieden ist, ne, der, der wird kommen, wird er,
1: wird er auch gesperrt auf die Kommissionerliste kommen. Ja, das, das Ding, was ich meine, er ist, ja im, er ist ja im Trainingscamp, dann war das irgendwie so. Er ist da, hat deine Pads angehabt, dann hat der nächsten Tag nicht seine Pads angehabt. Also was, die größte Distraction, was du dir vorstellen kannst auf deiner Hauptposition. Ich denke so oder so, egal, egal was passiert, egal wie das ausgehen wird, was, was gerade drumherum mit Deshaun Watson abgeht, die werden nicht gut sein deswegen, weil das so eine Ablenkung ist und der Stark-Quarterback nicht da ist. Weil jetzt denken wir nur aufs Spielerische. Deshaun Watson wird da nicht einfach auch Woche 2 reinkommen. Und hat, hatte diese ganzen Sachen, die gerade abgingen, ne, in seinem Privatleben und wird einfach jetzt in der MVP-Saison äh, hinliefern. Nein, der weil
0: wird doch gesperrt werden. Ja, deswegen meine also, mein ich meine
1: ich, ich, ich bin ganz ehrlich, ich bin überrascht, dass er überhaupt da ist. Und, äh, weil er hat dann auch irgendwie, die Kameras sind natürlich nur auf Deshaun Watson im oh. Trainingscamp. Stell Hast dir mal du vor, du gesehen? bist jetzt... Warum ja, da hat er filmt doch, ihr mich die jeden Tag? Ja, der, der ist, ich glaube, du bist durch, du bist durch, ich, ich bin, war so überrascht, dass er da ist, aber Tyrell Taylor, die haben eigentlich noch einen ganz guten Quarterback dafür, der sehr viel Footballerfahrung hat als Starter, Tyrell Taylor, aber wie auch letztes Jahr, da, auch wenn Mark Ingram neu da ist, ähm, du hast äh, 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 Lindsay von den Broncos als Running Back. das war zwei geile Running Backs. Oh, aber geil ich, ich denke trotzdem, dass das Talent ist nicht gut genug und diese, diese Ablenkung jetzt gerade ist zu groß, dass dieses Team ganz unten in dieser Division sein werden. Ganz unten. Ich, sag, ich denke, da nicht die Jaguars werden unten sein an der vierten Stelle. Das ist unfassbar, wie schnell es halt bergab geht mit den Texans. Okay, pass auf.
0: Bei mir sind die Texans nicht ganz unten. Oh. Mmh. Alles, was du gesagt hast, stimmt natürlich. Ähm, ich glaube aber, dass tatsächlich und wahrscheinlich Wahrscheinlich werde ich meine, I will eat my own words, wie es so schön heißt äh, und werde den, werd den Hass oder die Kritik der Bromantiker mir einhandeln. Aber ich glaube tatsächlich, dass, die, dass David Culley, wahrscheinlich bin ich auch biased oder voreingenommen, weil ich ihn kenne. Ich glaube, dass David Culley genau der richtige Coach ist für dieses Team in diesem Moment. Auch, äh, auch Kali wird gefeuert werden, vielleicht sogar nach diesem Jahr oder spätestens nach dem Jahr darauf. Weil das, was die Texans machen, ist, kein, ist, ist ja nicht mal ein Rebuild. Das ist, das ist erstmal jetzt Chaosbewältigung. Und wenn du dir anguckst,
1: was Chaosmanagement, was, was, Chaos das Chaosmanagement. Chaos Management.
0: Aber, so, guck mal, sie haben, sie haben 37 Veteranen sozusagen durch Trade und Free Agency in dieses Team geholt. Das ist komplett, das ist fast ein neues Team. Guck mal, wer da weg ist. Mein äh, Mr. Mr. Houston Texans JJ Watt ist nicht mehr da. So, das heißt, das ist ein komplett, kompletter Overhaul. Nichtsdestotrotz, ähm, wer sind die Leader? Glaub, das, so, weißt du, wer sind die Leader? Die, ja, in ja Team? genau. Das wird, das das wird interessant sein. Ähm, aber ich glaube, dass Tyrod Taylor gut genug sein wird, um ein paar Spiele zu gewinnen. Denke ich auch. Ähm das Running-Back-Duo gefällt mir gut. Sie haben immer noch Brandon Cooks, Kiki Couté äh, und ähm, Anthony Miller von den Bears. Deshalb äh, glaube ich schon, die Texans werden nicht ganz so schlecht sein, wie alle auf, denken. Weil Anthony
1: Miller hat sich ja gestern, äh, also in dem Spiel, gestern noch vorgestern, die Schulter ähm, ausgekugelt. Heißt, er wird ein paar Wochen draußen sein. Du hast drei Offensive Tackle, die gerade auf der Covid-Liste sind. Ey, das ist, das dir, das ist, oh, das ist der
0: Das ist schon hart. Aber guck mal, wer macht die Defense? Lovey Smith. Geiler
1: der Defensive Coach. Der ein guter Coach, Coach wirklich. Ein guter Geiler Coach.
0: Defensive Coach. Der hat natürlich, die gehen jetzt zurück von der 3-4 in die 4-3. JJ Watt ist nicht da. 19 Veterans sind dieser Defense zugefügt worden. <lacht> 13 davon in der Front 7. Da hast du eigentlich. Da sind nur ganz wenige, die sozusagen Carryover sind aus dem letzten Jahr. Zach Cunningham, der hat ja auch letztes Jahr ordentlich Geld bekommen, der muss jetzt, ähm, sag ich mal, der ist der Dreh- und Angelpunkt. Ansonsten ist da, sind da ganz viele Veterans bei, aber ich glaube halt, dass ähm, das Backfield ist nicht so schlecht und du hast Veteran-Coaches, die wissen, ey, wir haben hier nichts zu verlieren. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass am Ende des Tages, ähm, wird es ein Toss-Up sein zwischen, zwischen den Texans und, äh, ja, und den Jaguars, weil die waren 1 und 15, die sind auch komplett im Rebuild-Mode und haben halt keinen NFL-erfahrenen Headcoach so und haben Rookie-Quarterback. So Deshalb gehe ich, das wird beides nicht schön, aber deshalb gehe ich mit den, mit den Jaguars eigentlich noch einen unter und mache den jetzt gleich mal weiter. Auch wenn sie jetzt nach... Gefühlten 500 Jahren nach Marc Brunel endlich hier in Quarterback gefunden haben, ähm, ist es immer noch so, dass Urban Meyer kein äh, warte mal, war der nicht zwei, drei Jahre raus? Ja, Jetzt der kommt war er Tiefen wieder, hat nie, ja, hat nie, hat nie, hat äh, nie in der, in der, in, im Pro Football gecoacht. So, natürlich haben die eine ne Menge Firepower in der Offense, müssen wir nicht drüber reden. Trotzdem, ich glaube, ähm, Offensive Line ist für mich ein Fragezeichen. So und damit fängt alles an. Ne? Ähm, in der Defense, äh, da, warte mal, in der Defense haben sie neuen Defense, ja klar, haben sie neuen Defense-Koordinator. Der, der Defensive Line Coach, glaube ich, von den Ravens ist jetzt da. Ähm, aber die hatten letztes Jahr 18 Sacks. 18, ist gar nichts. So, und du brauchst, du brauchst einen guten Pass rush und du brauchst Running Game. Und ich bin mir nicht so sicher, dass sie das, dass sie, dass sie dieses ganze neue Paket, was sie geschnürt haben, mit, wir haben Shakir Griffin geholt, alle Coaches sind neu, ja, auf Papier sieht das Defensive Backfield auch geil aus. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Urban Meyer ähm, in der Kombination mit einem Rookie-Quarterback hier gleich von 1 auf. Ja, mehr als ein Spiel werden sie gewinnen, aber die werden, glaube ich, auch nicht mehr als fünf gewinnen. So, und dann ist es ein Toss-Up. Ich habe sie an Rank Nummer vier und äh, die Texans sind sonst drei, aber das, für mich ist es ein Toss-Up, wer jetzt wo landet.
1: Ja, bei mir sind die Jackson und Jaguars Nummer drei, weil ich denke, einfach am Ende bin ich trotzdem der Meinung und das sagen auch meistens auch die Coaches Players play the Game und das Talent einfach bei den Jackson und Jaguars sind die sind Jünger die haben hier einen star Quarterback ich glaube der ist so gut nicht dass er zehn Siege hat dieses Jahr in der Kombination mit Irmin Meyer aber wie du gerade gesagt hast vier fünf sechs Siege kann ich kann ich mir vorstellen und es wäre ein riesenerfolg für die Jaguars und ich denke einfach dass die Texans noch schlechter werden als letztes Jahr und dann sozusagen da drunter sind mit vielleicht zwei drei vier Siegen ich bin auch äh, genau deiner Meinung. Das wird da. Äh, die beiden battlen es aus um den letzten Platz. Und dann hast du die anderen beiden Teams, die sich da oben, weißt du um die um die Krone äh, ja durchsetzen müssen. Aber gehen wir mal weiter. Jackson Jaguars, was habe ich dazu noch zu sagen? Du, ich, äh, Josh Allen, die haben, die haben eigentlich Passverständnis. Ne? Wer jetzt auch wichtig ist bei den Jaguars, Caleb von Chason, der First Round Pick aus LSU, der muss jetzt mm, äh, im zweiten vom Jahr. Vom letzten Jahr, ne? Ja, der muss jetzt, der muss jetzt sozusagen das, das, der Bookend äh, sein zu Josh Allen, der sehr, sehr gut ist, auf der anderen Seite, der das Jahr davor kam, aus Kentucky. Aber ey, ich bin gespannt. Da ist so ein, was krasses: ähm, Ganda Minschu, äh, der war gar nicht so schlecht, ne? Ich bin mal gespannt. Also die werden ihn halten, aber eigentlich hätte der auch schon Trade Value, glaube ich, für die Jaguars. Aber die werden es nicht nein Aber nein,
0: aber wenn, die, wenn sie smart sind.
1: Boah, ich, also ich bin gerade völlig
0: geflasht, Seit, seitdem wir sprechen, regnet es so hart, dass ich mir immer denke, so, so lange kann doch so viel Wasser, kann doch gar nicht in der Wolke sein. Aber egal.
1: So. Äh, dann, komm, ja. dann gehe ich weiter, meine Nummer zwei in der AFC South oh, ja. Jetzt Division. da denke, ja, ja, genau, dann nehme ich auch die Indianapolis Colts. Ich denke auch mit Carson Wentz, du hast Quentin Nelson, die haben ja da die gleiche Verletzung. weißt mm. du lustig, ist, diese Verletzung hatte ich auch, das ist, wo du so ein, so ein, ähm, wenn jemand, in, äh, wie so ein high ankle sprain aber dann aktivierst du irgendwie so ein, so ein Stück Knochen, so ein extra Knochen, den viele Menschen haben, was viele nicht wissen, so ein bisschen in der, in der Hackenposition und der musste dann sozusagen rausgenommen werden und das ist halt das, was die hatten, die mussten so, den so ein Stück Knochen. Das Bo hattest du Knochen. auch? Ja, das hattest du auch, guck mal, hier habe ich eine fette Narbe. Wo denn? Siehst du die Narbe da? Ach da, oh ja. Wie lange war es da raus? Ich war, ich war acht Wochen raus. Uh. Ich, hatte einen high, ich hatte einen high ankle sprain und musste halt diese OP machen. Ähm, aber deswegen haben die, deswegen, haben, das war doch richtig komisch, wo die gesagt haben, ja, irgendwie fünf bis fünf zwölf bis Wochen. Zwölf, wow. Weil du weißt hm? nicht, wie dein Körper, das ist so eine komische Verletzung, du weißt nicht, wie dein Körper sozusagen darauf reagiert nach, nach der OP. Aber es hört sich alles gut an, dass zum Beispiel Carsten, wenn es gar nicht so lange draußen sein soll, er ist irgendwie schon auch unterwegs, mhm. läuft schon ein bisschen rum. Deswegen Jacob Eason und äh, Sam Ellinger, der war aus Texas, der sechstrunden Pick. Die haben jetzt gerade im ersten Spiel gegen die Panthers sahen gar nicht jetzt so schlecht aus. Ähm, Nein, ich und war ich ein glaube, ein Fan. Letztes Jahr. Und ich glaube in der Kombination, in der Kombination mit dieser Defense und einfach diesen, dem Coaching Staff und diesem Hype um die Colts herum. Du hast auch zurück, ne? du hast Jonathan Taylor immer noch, du hast Marlon Mack, der zurückkommt von seiner Verletzung, du hast T.Y. Hilton, der zurückkam, du hast Michael Pittman Jr., der echt geile ähm, Phasen hatte letztes Jahr. Also du hast schon und, und du hast die, wenn die gesund sind, wenn Quentin Nelson auch zurückkommt, Ryan Ke alle, alle gesund sind, hast du die wahrscheinlich mit den, Bear, äh, mit den Browns und den Buccaneers die beste Offensive Line in der NFL. Heißt, was ich sagen möchte, mit so einer Defense und so einem Skillset und Offensive-Line kannst du trotzdem viele Spiele gewinnen in der NFL, auch wenn dein Quarterback ein Rookie-Quarterback ist oder nicht ein Rookie-Quarterback, weil Jacob Easton war ja letztes Jahr der Rookie. Da können die, die werden besser sein als die anderen beiden Teams, die wir gerade erwähnt hatten. Und in der Defense hast du Quiddy Pay. Quiddy Pay soll angeblich richtig ausrasten, aber natürlich sind es auch wieder im Camp gegen den ersatz offensive line -Men, weil die ganzen mm. Offensive-Line alle angeschlagen sind, aber Darius Leonard mit Wurde seinem Monster-Vertrag, du hast Kenny Moore da hinten, du hast Xavier Rhodes, der, was wir auch, weißt du noch, vorletztes haben wir gesagt, Xavier Rhodes wird ein geiles Jahr haben und den werden wir noch ein bisschen länger sehen, weil der hat doch nur diesen ein jahres unterschrieben bei den Colts. Xavier Rhodes spielt geil, du hast The Force Buckner. Du, ich denke, ich denke die werden, wenn wenn Car und wenn Car und Carson Wentz zurückkommt, denke ich wirklich, er wird nicht so schlecht sein wie bei den Eagles und Frank Reich. Wird noch sehr viel aus dem Hau rausholen und wir werden, glaube ich, so in der zweiten Hälfte der Saison wahrscheinlich auch hier sitzen und sagen: Boah, krass, hast du Carson Wentz gesehen, wie er abgeliefert hat.
0: Ja, du, Carson Wentz war ja 2017 nicht wirklich schlecht, aber der, der Junge kann halt nicht gesund bleiben.
1: Das ist das Problem. Ja.
0: So, jetzt ist der Beste, jetzt ist der beste, jetzt der beste Guard im, im Pro Football auch noch verletzt und, und zwischen. Vier und zwölf Wochen ist halt schon, da kannst du dir deine Saison schon verderben. Ne? Ich glaube, dass auch am Ende, wenn sie besser dastehen als die beiden vorigen Teams, aber es steht und fällt damit, wann kommen die beiden zurück. Für mich ganz, ganz, ganz äh, klar, ähm, weil wenn beide schnell zurückkommen, ne, dann kannst du davon ausgehen, dass die ähm, wirklich auch tiefer in die Playoffs kommen bin ich eigentlich ganz guter Dinge, aber wie gesagt, das ist jetzt so ein, so ein die sind so im Lala -La land weil mit, mit Eason jetzt in die Saison gehen und zehn Wochen zu spielen oder acht, so, dann bist du vielleicht zwei und sechs und dann? Ja, dann kannst du den Rest der Saison auch gut spielen, aber komm mal von 2 und 6 oder 1 und 7 zurück. Insofern bin ich mal gespannt, ähm, da ist, äh, ja, wie die Verle Quentin nelson Verletzung, die von Carson Wentz wie die ausfällt, das ist essentiell wichtig, aber am Ende werden sie die Nummer zwei sein. Jetzt stell dir nur mal das vor, Herr Werner. Jetzt kommt raus, das Carson Wentz, oh ja, es wird doch so acht Wochen sein. Er kommt in Woche 8, könnte er zurückkommen. Äh, die Chicago Bears haben ja Andy Dalton. An Nummer zwei haben sie ihren First Round Pick, ne? Justin Fields, und an drei haben sie ja noch Nick Fouts.
1: Das kannst du nicht Stimmt. machen.
0: Stell dir Ey, mal vor, du, du holst nicht Nick, schon wieder, Nick, Foles Nick Foles rein. Ja, und der klaut ihm wieder seinen Job, spielt denn gut und führt den Super Bowl. Also, was, <lacht> dann machst du dann, was machst dann du, wenn dann du Carson Wentz bist? Am Ende deiner Karriere hast du zwei Super Bowl-Ringe, beide, aus. und beide hat den Nick Foles
1: geholt. Ich, hör, ich, ich, würde, ich würde sofort aufhören mit Football, ich würde komplett meine ganzen Social-Media-Kanäle deaktivieren, ich würde nie wieder Fernsehen gucken für die nächsten zehn Jahre, obwohl, die nächsten zehn Jahre. <lacht> Würde erstmal, weiß ich nicht, der hat so viel Kohle gemacht, würde mir erstmal eine Insel holen, irgendwo in der Nähe, in der Karibik irgendwo und einfach sagen, weißt du was? Sollte nicht sein. Sollte <lacht> es soll, nicht? Es sein. sollte nicht sein. <lacht> oh. oh. shoot. Ja, aber dann, aber pass die, auf, dann Deswegen die Nummer eins, die wir bei den beiden ja. haben: die Tennessee ja.
0: Titans. Und bei den Tennessee Titans, glaube ich,
1: ist jetzt. Oh, erzähl mal kurz, ich muss wirklich, es tut mir wirklich leid, es tut mir wirklich leid, mhm. ich muss so pinkeln, ich muss so pinkeln
0: hast du schon wieder die alte Männerphase ja, okay. mit einem.
1: red mal schon mal los, ich muss es tut mir leid.
0: Mach mal. Mach mal. Mach mal fertig Björn Werner. Also die Nummer 1 dann sowohl für Björn Werner Werner, Werner als auch für mich die Tennessee Titans. Ich würde jetzt mal behaupten, alle Puzzleteile, die sie brauchen, haben sie am Start. Es ist so Sie haben Head Coach Mike Vrabel, der das Team am Start hat, den sie lieben. Ähm, und übrigens hat der, hat der, hat der, die, die Titans haben die großen, wichtigen, schwer zu schlagenden Teams alle geschlagen während seiner Amtszeit da. Dann haben sie Derrick Henry, der über 2000 Yards gelaufen ist als Achter Running Back in der NFL-Geschichte. Oh Alter, ist das laut! Ey die Spülung. So, äh, <lacht> so Derek Handy, Sie haben Bomben Running Running Back. Ähm, dann haben sie ein AJ Brown Raketen Receiver. Ähm, sie haben Corey Davis ja verloren. So, aber und Jonus Smith. Aber gar nicht schlimm, weil sie haben einen Future Hall of Famer dazu bekommen in Julio Jones. Jetzt hast du A.J. Brown, Julio Jones und Derrick Henry und Tannehill, der ja auch erstklassig funktioniert hat, als sie ihn geholt haben. So, dann haben sie noch Josh Reynolds dazu. Alter Schwede. Also das ist Ta schon... Taylor
1: LeWan kommt, kommt zurück von seiner Hilles. Nee, Kreuzburg ist hat er.
0: Kommt zurück und ähm, das heißt. Äh, die haben Dann haben sie Roger Saffold, ist auch, spielt Guard. die haben schon echt eine gute Offensive Line, gute Receiver, -Running Back, guten Quarterback. So, in der Defense, pff, da, da brauchten sie ein Upgrade. Ist tatsächlich so. Und ähm, da finde ich, da, da bin ich so ein bisschen... Da bin ich so ein bisschen gespannt, wie diese Defense spielen wird, weil sie haben, guck mal, sie haben äh, Jadavion Clowney versucht, um ihren Pass Passrush anzuheizen. Anzu hat nicht geklappt. Kein Sack in acht Spielen. Vic Beasley, haben sie auch knapp 10 Millionen bezahlt und nach fünf Spielen gecuttet. So, Deshalb sind sie jetzt all-in gegangen und haben ja äh, Bud Dupree gesigned, obwohl er sich im Dezember das Kreuzband gerissen hat. 82,5 Millionen. Mit 35 garantiert. Das ist schon... Das ist schon ein knuspriger Preis. Aber du also, hast,
1: ah. pass auf, weißt du, wen die aber bekommen haben? Ich glaube, der ist immer noch so underrated, dieser, dieses ähm, Free agent Signing. Äh, der Nico Autry von Indianapolis Colts. Richtig. Der, der, ich weiß gar nicht, warum die Colts das mussten. 20 Sacks
0: muss in, in den letzten drei Seasons. Ja, das, ne?
1: muss, das muss eine Geldsituation gewesen sein. Ähm, aber der, der macht sich auch, was man alles liest, ne, von den ganzen Beat-Reportern, die da vor Ort sind, bei den Tennis in, in, in Nashville. Und äh, die sagen, er dominiert gerade das Trainingscamp. Er hat viel Football schon gespielt. Pe Bono und pass war zerstört alle Leute? Und du hast äh, Butt Dupree, der, ja, der wurde wieder aktiviert von der von der POP-Liste. Ne? Ähm, mhm. Heißt, das, das ist schon mal gut. Geht in die richtige Richtung, dass man den vielleicht nicht wahrscheinlich, also, du wirst wahrscheinlich die Woche eins sehen, aber schneller als man denkt. Also, die haben halt schon gut investiert. Aber mach
0: dir nicht Sorgen, dass, dass sie zum Beispiel. Im Backfield. Jenois Jenkins, 33 ist der Veteran. Dann haben sie aber letztes der kann Jahr. Immer Second, ja, ja, Second rounder Christian Fulton. So, alles gut. Dann haben sie in der ersten Runde ähm, auf den Caleb Farley genommen, der aber auch der hatte schon eine Knie und zwei <lacht> Rücken-OPs.
1: Ja, da sind sehr viele verletzungsanfällige Spieler in der Defense. Also, wenn sie alle gesund bleiben, sieht es aber nice aus. Armani Hooker. Und dann haben sie
0: dann haben sie doch noch, der Jeffrey Simmons, den haben sie doch vor zwei Jahren gedraftet, in der ersten Runde. Ein Defensive Tacker. Der hatte doch Aua. Der hatte doch auch Aua. Der mhm. kommt doch auch zurück. Und also, da ist, da ist das Potenzial einfach da, um ganz, ganz weit nach vorne zu kommen. Ich glaube, der X-Faktor wird sicherlich ähm, Julio Jones sein, weil was machst du? Wenn du Henry hast, musst du acht in die Box packen, und dann hast du, hast du Julio Jones und A.J. Brown one-on-one, on one. kannst du auch nicht
1: machen. Es ist immer noch so komisch, darüber zu reden, dass die Titans einfach so gut sind gerade, weil wo ich damals aktiv war mit den Colts, haben wir halt diese Division, sind wir die überrannt. Da waren die Tennessee Titans, keine Ahnung, die, weißt du du hast über die gelacht, wirklich so. Das war richtig, ey, jetzt sind die einfach so dominant und haben so ein Roster zusammengebaut was echt Spaß macht, deren Offense zuzugucken. Und ich glaube, das wird so ein typisches, deren Offense wird so gut sein, dass sie der Defense oft den Arsch rennen werden. Aber hey, das war die AFC South. Jetzt kommen S wir zur NFC
0: South. Aber bevor wir zur NFC South kommen, atmen wir nochmal kurz durch. So, also kommen wir zu der NFC South. So, wir, wir, da müssen wir unten anfangen.
1: Mal, Guck fang mal, fang mal wieder unten an. Ich fange an, soll der ich, 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 ich soll direkt wieder rausschießen hier? Also, bei mir sind das die Atlanta Falcons. Du, mm. ähm, viele Falcons-Fans werden mich nicht mögen. Das ist immer so jede Woche das Team, was ich ganz unten gerankt habe. Kriegen wir einen kleinen Shitstorm. ist okay, ist nur unsere Meinungen, Leute. Was sagen wir immer? Wenn ihr nicht okay mit dieser Meinung seid... Holt euch ein Mikrofon, macht einen Podcast und packt es auch raus in die Welt. Dann können wir uns den auch anhören und dann können wir vielleicht euch auch bashen, weil es nicht unsere Meinung ist. <lacht> das ist ja geil. Was ist Nein. denn jetzt so? Das war da nur ein Scherz, Mann. Spannig. So, pass auf. uns du verlierst... Julio Jones. Einfach ein Leader, du verlierst die, die, so, so ein Target. Aber dafür natürlich haben sie sich... Uh, Karl Pitts geholt. Wie komisch bitte sieht denn das aus mit der Nummer auf der teilposition also Single-Digit-Nummer. Das hat er ja die Acht. -Hatter. Das sieht so lustig aus, uh, weil es ja eine neue Regel ist. Aber ich weiß nicht, ob Karl Pitts sofort einen Julio Jones ersetzen kann. Wahrscheinlich schon An der Red Zone. Wird er einen guten Job machen, aber ein Julio Jones hat so viel Respekt einfach in der Umkleidekabine. Ist den verloren gegangen. Ne? Und sonst hat sich da eigentlich aber gar nicht viel geändert. Also weiß ich nicht. Du hast Calvin Ridley, ist ein Superstar bei denen. Also aber die Offensive Line ist eigentlich fast gleich geblieben. Viel hat sich da nicht, was, das, was ich meine, so geändert in der Offseason und letztes Jahr sah es schon nicht gut aus. Sagen wir es mal so, die sahen gut aus, sie konnten bloß nicht finishen. Kannst du dich noch erinnern, wie viele Spiele sie im vierten Quarter weggeworfen haben? Oh, da erinnere oh, so ich mich jetzt gerade dran wieder. Das, 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 muss, das muss ja so schmerzhaft sein für euch Fertensfans da draußen, wenn du jede Woche, die liefern ab drei Quarter lang, und dann verlierst du das Spiel und endest dann die Saison auch einfach letzter in der Division. Also, <lacht> 4 und 12 waren sie. Und weißt du was, ich, de ich denke nicht, dass es besser, besser sein wird dieses Jahr. Deswegen habe ich die Noten gerankt. Ähm, Defense, Dante Fowler Jr. fände ich gut, aber ich glaube, er, er kann nicht dieser nummer 1 pass sein. Der braucht immer sozusagen einen anderen auf der anderen Seite. Also er war sehr erfolgreich bei den Rams, weil er Aaron Donald hatte. Da sieht jeder pass gut aus. Du du hast AJ Terrell von Cle aus Clemson. Ähm, die Defense ist nicht das muss wieder die Offense richten, Punkte zu scoren. Matt Ryan ist gut genug, das zu machen, hat auch seine Waffen, aber was mit der Defense? Sie muss endlich mal besser werden und auch der Offense mal den Arsch retten können. Und das war leider nicht da, seit langem.
0: Was soll ich dir sagen, Herr Werner? Ich gehe mit dir. Letztes Team in der NFC South. Weil da ist einfach, die sind im Rebuild-Mode, und ähm, ich sag mal so, Ryan, ähm, Maddie Ryan Mad, Maddie, Maddie Ice ist jetzt sozusagen auf seinem letzten Hooray unterwegs, äh, mit einem neuen GM, einem neuen Headcoach, ohne Julio, eine Defense, die, die eine harte Zeit hatte, ähm, wird das wird das echt schwer. Ich, ich, ich sehe es, es wird eng zwischen den Falcons und dem Team, was ich ranked auf Nummer 3 habe. Und das, äh, das sind die, die Carolina Panthers.
1: Die habe ich auch auf Nummer 3.
0: Ähm, die sind auch im Rebuilding Process. Ist so wie es ist. Ähm, seit der neue Owner da ist, geht da aber ein bisschen was ab, würde ich sagen. Ne? Erstmal.
1: Richtig geil. Also die waren
0: dann kam Teddy B, haben sie richtig bezahlt, sind ihn auch losgeworden und jetzt haben sie Sam Darnold. So, der jetzt, der kam von, aus New York und sagen muss, der, den fand ich nie ganz so schlecht. Ich glaube, der hatte bei den Jets nie das, was er gebraucht hat. Was er jetzt bei den, bei den Panthers hat, ist natürlich Running Back Christian McCaffrey, der zurückkommt. So, das, das, das hilft. So, eine, der hat eine Defense mit Brian Burns Jeremy Chin, der auch fast äh, Defensive Rookie of the Year gewonnen hätte. So, und das ist schon. Das ist schon. Das ist schon, das, das klingt so, als würde der Rebuild in die richtige Richtung gehen. Ne? So, Darnold hat Robbie Anderson. Ähm, das war das war ja auch sein favorite Target damals bei den Jets. Das heißt, die kennen sich. Dann DJ Moore. So, ähm. Terrace Marshall, früher mal bei Seattle, David Moore, das ist jetzt nicht Top of the Pops, aber das wird gut genug sein, gerade weil sie ja in, in McCaffrey äh, einen der Top drei Running Backs der NFL haben, der war jetzt auch ein Jahr raus, ähm, bin ich aber gespannt, aber ich glaube, dass, 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 dass der junge Darnold, der ist ja obwohl ist der ist ja immer noch jung, ne? ich habe das Gefühl, der ist schon 100 Jahre da, der hat genug gespielt und hat genug harte Rodeos geritten, um, um ähm, tatsächlich den Rebuild einzuleiten. So, und, und, in der, und in der Defense, oh, da haben sie, da haben sie ja JC Horn gedraftet. Das war dein Nummer 1 Corner, ne? Wer? JC Horn? Ja. Ja, meiner war ja Patrick Sautain. Der hatte einen Pick 6, glaube ich sogar in der Preseason. Nichtsdestotrotz ähm, wichtig ist, dass Chin am Start ist und Brian Burns, der Defensive End, ähm, in den ersten zwei Saisons, 16,5, 6, ist nicht so schlecht. Dann haben sie ja noch äh, Hassan Reddick geholt von Arizona, der 12,5, 6 hatte und den sie aber da nicht bezahlen wollten. So, dann haben sie noch Jitur Gross Martos, der war doch auch im Draft letztes Jahr von Penn State ähm, gar nicht so schlecht. Ähm, aber sie haben, glaube ich, äh, sie haben, glaube ich, noch nicht das, um in die Playoffs weiter vorzustoßen, würde ich jetzt sagen. Und alles sind dreht, dreht sich natürlich, kommt McCaffrey stark zurück oder nicht?
1: Ich denke schon. Und ich glaube auch, dass äh, als Panthers-Fan ist das schon echt aufregend, was sie da gerade bauen. Ähm, Du siehst, das ist eine junge Defense, die war auch echt nicht schlecht letztes Jahr. Du siehst jetzt mit Sam Darnold, er hat ja das erste Precision-Spiel nicht gespielt und PJ Walker, der Journeyman PJ Walker hatte gespielt. Wenn alle wenn, wenn Christian McCaffrey gesund ist, denke ich, das wird sehr, sehr aufregend für diese Offense. Ich glaube, die Defense wird weiterhin abliefern. Uh, Brian Burns, Florida State-Typ, uh, mega pass junger Ich glaube, Derrick Brown wird ein bisschen mehr machen dieses Jahr. Ähm, um, Du hast eigentlich alles gesagt. Mir ist da was, noch was eingefallen und ein kleiner, kleiner äh, Programmtipp hier. Auf YouTube hast du das gesehen. Hat, haben die Carolina Panthers als erstes, äh, erstes NFL-Team so eine deutsche, äh, ein deutsches Video hochgeladen für die deutsche Fanbase. So hast Hä? du ein NFL-Team noch nie erlebt. Deutsche NFL-Doku Carolina Panthers. Da haben die eine Aber deutsche, da haben eine deutsche sozusagen drauf. Eine neue, Deu äh, ne, ne, neue deutsche Stimme. Eine deutsche Stimme sozusagen drüben haben wir es auf jeden offiziellen Kanal gepostet, auf YouTube. Habe ich der, gesehen. Der ja. Und es hat
0: mich genervt, dass eine deutsche Stimme drauf
1: ist. Ich weiß, weil du <lacht> aber, das ist halt das Ding, weil. das ist Ich will das Original Ich gucke guck auch alles, in, also, was mich am meisten nervt, ist halt deutsche so Spielfilme, die synchronisiert Also ich kann sowas halt nicht gucken. Weil, weil ich es halt gewohnt bin, die richtigen, weißt so also Englisch und dann die, die richtigen richtigen Stimmen von den ganzen Schauspielern zu hören. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, da sind trotzdem viele Leute da draußen. Erstens ist das ein schöner, eine schöne Geste für die deutschen Football-Fans. Schöner Move. Ich. Schöner Move. Um, und du darfst nicht vergessen, dass nicht jeder diese ganze Terminologie, vor allem behind the scenes geht es ja im, im Draft-Prozess, da sind, der werden ja so viele Sachen gedroppt, was halt. Viele nur nicht wissen, was das alles bedeutet in Englisch. Und deswegen finde ich es ganz geil.
0: Ja, wir sollten uns nicht beklagen, dass jetzt Footage oh nein, das von NFL-Teams jetzt tatsächlich auf Deutsch geliefert wird. Das ist schon nicht schlecht. Aber dann liefern wir da doch mal so lustig, ja. deine Nummer 2 in der NFC ah, South.
1: Also NFC South, meine Nummer zwei sind die New Orleans Saints. Sie werden gut genug sein, weil sie immer noch eine brutal gute Defense haben. Taysom Hill und James Winston ich bin echt gespannt, wer der Starting Quarterback sein wird. Die hatten äh, kein gutes Outing hier, hier im ersten, in der ersten Preseason. Die hatten alle insgesamt, die ganze Offensive sechs Turnovers. Ähm, Sean Payton ist schon voll abgenervt gefühlt, wenn die irgendwie fragen, wer wird der Starting Quarterback sein. Wer wer gar nicht drauf eingehen. Ich glaube, die wissen es selber nicht. Also wirklich, die wissen es wirklich selber nicht, wer gerade der Starting Quarterback ist. Weil beide sind so unterschiedlicher, können die beiden ja gar nicht sein. Um, ja, ich
0: ich habe ha hab, hab mir die langen Highlights angeguckt und ich fand, ich fand James Winston tatsächlich besser.
1: Das sagen die Leute da draußen auch. Um, aber ah, ich bin mal gespannt. Das
0: wäre. Die Interception war nicht seine Schuld. War getippt.
1: Zurückzukommen aber, ich denke trotzdem, dass die viele Spiele gewinnen werden, weil einfach Sean Payton das Ding halt schon seit Jahren über, übernommen hat. Und einfach er seinen Rhythmus hat und dass das, die das Core-Talent in diesem Team, vor allem in der Defense, ist, so, ist verdammt gut und die, die werden die, diese Offense sehr, sehr gut unterstützen. Du hast eine sehr, sehr starke Offensive Line, also du hast immer noch Elvin Kamara. Michael Thomas, darüber haben wir gar nicht gesprochen, glaube ich. Was ist los mit Michael Thomas? Der hat gar keinen Bock mehr da zu sein, glaube ich. Hast du das mitbekommen? Das war ja so, dass er irgendwie die, ähm, der hat ja jetzt eine OP bekommen oder, hat, oder soll die sie bekommen und dann war es irgendwie letztes Jahr... Haben die, haben die Saints ihnen gesagt, ey, mach mal keine OP, das ist das letzte Jahr von Drew Brees, du musst spielen. Und jetzt war es irgendwie so, so Kenner hat sich so nach hinten verzögert ne, und jetzt, jetzt haben die gesagt, nee, jetzt sollst du eine OP machen. Also er soll angeblich so sauer sein, dass er halt irgendwie drei Monate nicht die, die, auf die Anrufe von den Saints irgendwie geantwortet hat. Und dann kam ja irgendwie auch irgendwie wieder äh, generell die ganzen Gerüchte, aber ich glaube, er hat auch so was getweetet, so was ein bisschen, so ein Indikator war, also ich bin gespannt, ob Michael Thomas überhaupt da sein wird, dieses Jahr generell irgendwann. Oder ob der irgendwann, äh, weißt du, also sehr aber, interessant, aber, ich, die verlieren auf jeden das Fall ihre Letzte, Nummer 1. Was eins.
0: ich ge, ge, gehört habe, war, dass er, er ist wieder in, in, in wie hat man das, in, in Good Grace mit Sean Payton, der jetzt sagt, oh ja, wir hoffen, dass er demnächst zurückkommt Bullshit. und bla bla bla. Bullshit. Das ist das, was nach außen ist, ne?
1: Wirklich, das ist, du, nein, was das kannst du nicht so schnell fixen, das geht, nein, N -n -n. außer das, was alles halt, na, na, weiß ich nicht, ich nehme zurück, ich habe keine Ahnung, ich bin nicht da, aber wenn es wirklich stimmen sollte, weil man muss ja auch davon ausgehen, dass die erste Situation, was alles berichtet wurde, auch falsch sein kann, nicht nur die zweite. Ja, und deswegen, deswegen.
0: Die werden natürlich erzählen, dass alles Jubti ist, weil wenn sie ihn traden, zum Beispiel nach Philadelphia oder so,
1: dann wollen sie auch noch was für ihn haben. Auf jeden Fall sind die immer noch loaded mit Talent, du hast natürlich kein Drew Brees mehr, aber sie werden noch stark sein, ich glaube, die sind immer noch ein Playoff-Contender, für mich sind sie kein Superbowl-Contender mehr, mit den Quarterbacks, die da sind und auch in der Division haben wir selber gesehen, ist ein anderes Team da, die die Division direkt in einem Jahr übernommen hat oder direkt die ganze NFL und ich glaube, die werden nicht aufhören, dominant zu sein, die werden nur noch besser. Hast du noch was von den Saints? Ja, ich. Wer wird denn Starting Quarterback? Denkst du, James Winston wird Starting Quarterback?
0: James Winston, ja. Ich glaube, dass der auch in Kombination mit, mit Alvin Kamara und Latavius Murray einfach, weißt du, du, du wirst ein gutes Laufspiel und Kurzpassspiel haben. Latavius Murray ist eher der, Slayer, der, der Hammer und Kamara der Blitz. Ähm, und ich glaube, dazu passt einfach. Auch die Erfahrung von James Winston, du kannst ja sagen, was du willst, aber wie gesagt, das Jahr davor, 5000 Yards, über 30 Touchdowns, ja, ich weiß, er hat auch 30 Interceptions geworfen, aber der, dass der Junge den Ball werfen kann, das, das hat er bewiesen in der NFL. So, Seine Fehler ausmerzen, jetzt kannst du sagen, er hat eine Interception geworfen, ich habe sie gesehen, war nicht seine Schuld. Ich fand ihn besser, wenn er Michael Thomas haben sollte, hat er Thomas, TraeQuan Smith, Callaway und Deontay Harris das ist eine gute Offensive Line. Defense ist immer noch stout, auch wenn sie, wie heißen den noch? Den, haben noch einen verloren, der in seinem der in seinem letzten Jahr sozusagen im Contract hier richtig, richtig geliefert hat. Wie heißt denn der große noch? Oh, Trey Hendrickson. So, so aber den ja. werden sie ersetzen können. Ähm, sie haben, glaube ich, Passaillon von, von, Chiefs. von den Chiefs geholt. Wir haben gute Linebacker. Also die werden die werden schon die werden schon okay sein. Ich glaube, äh, aber wenn du wenn du einen Hall of Fame-Quarterback verlierst, dann geht es eigentlich erstmal gen Süden. Aber also es wird immer noch genug sein, um die Nummer 2 in dieser Division zu haben und wo wir dann bei der Nummer eins sind. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Äh, wenn du ein Team hast, was alle 22 Starter zurückbringt und du den Goat als Quarterback hast, und alle happy sind und wirklich Leute ähm, sagen, hey, mir geht es nicht um Geld, ich, äh, du kriegst alle wieder unter einen Deckel, ne, obwohl der Salary Cap die Nummern runter geht, das heißt, der Brady-Faktor, der kickt rein, so, und äh, wir können jetzt, wir können jetzt darüber sprechen, wen sie haben auf Running Back und bla bla bla, guck mal, nett ist zurück, sie haben immer noch den, äh, den anderen Running Back, oh, wie heißt der denn noch gerade,
1: Oh, Ronald,
0: Sache, Jones. Ronald Jones. Und dann haben sie ja noch den kleinen Giovanni Bernard dazu geholt. Der ist so ein Typ wie, der ist so ein Typ wie, oh, wie heißt der denn noch? James White. Den Brady mm. bei den Patriots hatte. Weil er liebt es ja, den Ball zu Running Back zu werfen. Und das ist jetzt nicht Leonard Fournette's Forte. Aber seitdem die in der Saison dann irgendwann hatten sie ja dieses, die waren ja sieben und fünf. Und dann haben sie ja, okay, wir laufen den Ball mehr Double tight und auf einmal sind sie explodiert und ich glaube die haben sich jetzt die haben sich jetzt voll und ganz auf Brady eingelassen ähm, Byron Leftwich der der Offenskoordinator der kriegt meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig Credit in dem Ganzen so weil der ist derjenige der nämlich Brady auch hennen muss playcalling und so weiter und so fort so und defensiv ey. Scheiße, guck dir mal bitte an, was die mit Mahomes gemacht haben. Und die haben alle zurück. Alle zurück, Todd Bowles. Und ich sag dir eins, das junge Backfield wird nur noch besser. Denk mal, Carton Davis äh, mit seinen vier Interceptions, pff, äh, Antoine Winfield, dann Devin White und, 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 und äh, Levante David. Shit. Shit. So, deshalb sagt er auch Arians, hey we going for two und er meint damit nicht äh, point after touchdown, sondern er meint zweiter Bowl. So, und ich kann, ich, ich sehe es auch, das ist, wie es ist.
1: Jetzt, wenn man wieder wirklich darüber nachdenkt, was letztes Jahr passiert ist, dass einfach das Team neu zusammengestellt wurde, gefühlt. Also mit den Hauptakteuren, ne? Neuer Headcoach, du hast Tom Brady und die gewinnen einfach eiskalt den Super Bowl Und es kommen alle zurück, wie du es gerade gesagt hast. Und, und sind nur noch besser dadurch gewonnen, weil diese Teamchemie, was sie haben, da ist, da ist kein so, wie soll man das sagen, so, so Eifersucht da. Da ist keine Eifersucht da zu einem anderen. Die, sind, die haben alle ihre Rolle akzeptiert und da sind echt große Spieler in diesem Team und die haben aber ihre Rolle akzeptiert und sagen, weißt du was, wir schreiben jetzt Geschichte, holen uns gleich nochmal einen hinter, hinterher und Tom Brady wird nochmal seinen Status noch weiter ausbauen, dass gar keiner mehr irgendwann mal rankommt. Es ist Aber unfassbar. Das ist ein, das ist ein guter
0: ist Punkt, dass du, was du gesagt hast, dass sie ihre Rolle akzeptiert haben, weil das war am Anfang nicht so. Kannst du dich erinnern, da war doch das Spiel, wo ähm, Leonard von Nett, ich glaube gegen Minnesota in der Mitte der Saison, war der nicht mal active. Da war Aber ja am Anfang der, der gar kein Beef. Faktor. da ja, war Beef Da ja. war Beef. Und war dann hat Bruce Arians mhm. gesagt, Hey, du,
1: sollen wir dich, sollen wir dich entlassen? Bitte gehen? Und das macht Bruce Arians. Ich sag, dass der nicht schon früher eigentlich, ähm, er war ja immer ein Koordinator, glaube ich. Er hat halt mhm. sehr spät erst sein Head Coaching Gig bekommen. Und das haben die auch immer bei den Coats gesagt. Wo ich, ich kann mir ja das Jahr danach dorthin, wo er übernommen hatte für äh, Jacques Bagama, der Krebs gekämpft, äh, bekämpft hatte in dem Jahr. Also sozusagen, wo, wo Andrew Luck gedraftet wurde, das Jahr davor. Und alle lieben Bruce Arians immer noch.
0: Alle haben ja, gesagt, Bruce, ist der beste
1: Coach. Weil der halt so Real Talk macht. Der sagt ganz ehrlich, ey, shit, so ist das Business. Entweder du, You're all in oder du bist all out, ey. Und, <lacht> also da, der, und, danach, <lacht>
0: und danach war er in. Und guck mal, was dann passiert ist. Und wenn du dir die, die NFC South mal anguckst, Drew Brees ist weg. Hall of Fame-Quarterback ist weg. Das heißt, in, 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 in der größte Rivale in der Division Massiv geschwächt, ist nicht mehr der gleiche. Carolina, Rebuilding Mode. Atlanta, pff, die haben es noch, Matt Ryan, aber da ist auch kein, fast kein Stein auf dem anderen geblieben. Das heißt, die Division sollten sie, ich will nicht sagen locker, aber leicht und flockig
1: gewinnen. Die, die einzige Konkurrentin in der NFC, meiner Meinung nach, ist Packers. Er, ist Packers. Und da siehst du ja selber, Packers. was da abgeht. Aber sonst einfach Talent, Chemie, Coaching... Also an alle Zuschauer oder zu, zu und zu Zuhörer und Zuhörerinnen. Zuhörer. Zuhörerinnen. Falls ihr neu seid und ihr seid neu beim Football und ihr habt noch kein Team, ich gebe euch mal einen Tipp. Nehmt die, die Buccaneers. Das kann das neue Team werden. Damit, damit sieht ihr cool aus. Und alle Bandwagon-Fans, jump on the bandwagon von den Buccaneers. Nehmt einfach die Raiders. Bei ja. bleibe
0: ich immer. Das ist egal. Und die Brownies. Aber das war es mit der AFC und der NFC
1: South. Das Sima hat schon geschrieben: Ey, sag Bescheid, wenn ich rüberkommen darf.
0: Oh, wenn er wieder in den Westflügel rein darf. Hast du, hast du eigentlich eine Rolltreppe uh, rüber oder muss er mit dem Hubschrauber?
1: Der, der macht mit seinem. Äh, ach, der
0: fährt mit dem Golfkarten.
1: Ah, ja, ja, ja. Lass, ah, ja, ja, ja. Lass es beenden hier. Lass es hier. Eine Woche. schöne
0: Folge. Ich hoffe, wir haben keine Tonprobleme. Haben wir nicht. Nächste Woche kommt kommen die letzten beiden Divisionen, nämlich die AFC und die NFC West. Ähm, das sind stramme Divisionen sind dabei. Boah. Alter Schwede, die werden, die werden schwer, aber da freue ich mich drauf. Und in der Zwischenzeit werden wir dann auch noch ein preseason spiel haben. Das heißt, es wird wieder massig zu besprechen
1: geben, Herr Werner. Noch zwei Montagsfolgen und dann fängt die Saison an und wie sie Back in unserem Rhythmus mit dem Football-Hangover-Montag und dem Scouting-Report Friday. Sehr richtig, sehr richtig. Also
0: gönnt euch diese Folge. Ihr seid ja mitten gerade drin, im Auto, alleine, mit dem Kopfhörer auf der Couch, wo immer ihr seid. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Nächste Woche gönnt euch wieder, wenn ihr unseren Podcast mögt. Erzählt doch mal einem Freund, einer Freundin, Papa, Mama davon. Lasst ein Abo da. So. Und seid nett und folgt Football Bromance auch gern in den sozialen Netzwerken, so wie Björn Werner und mir, Patrick summe Insofern, Herr Werner, es war mehr ein Gedicht, noch irgendwelche physikalischen letzten Worte.
1: Ja, tschüss, <lacht> ja.